0: accueillons ce soir Luc Semal euh, pour nous parler de son livre Face à l'effondrement, milité à l'ombre des catastrophes. Je dirais tout à l'heure pourquoi euh, il m'a paru pertinent d'ouvrir à Futurible euh, un débat sur euh, les questions de l'effondrement et du catastrophisme en parlant de ce livre et par exemple pas en parlant du livre de Pablo Servigne et Raphaël Simon dont tout le monde a entendu parler parce qu'il a été un peu le le déclencheur de euh, euh, l'ampleur de ce débat dans le, dans le débat public. Mais avant de lancer la discussion, je ne vais pas faire le présentateur télé qui a ses fiches avec la bio résumée de, de l'invité qui vous dit qu'il est. Je vais demander à Luc Semal de se présenter et de nous dire en quelques mots euh, qu'est-ce qui l'a conduit à s'intéresser au catastrophisme écologique.
1: <rire> Donc merci beaucoup d'abord hein, Yannick et merci à toute l'équipe de Futurite pour l'invitation. Pour C'est vraiment le côté plaisant de d'une part d'avoir fini le, le livre, qui était un travail au long cours, et puis ensuite de, de venir le présenter dans des euh, cercles différents est toujours très, très très intéressant, et donc je suis très content d'être là euh, ce soir. Alors, euh, en quelques mots, je m'appelle euh, Luc Semal, donc je suis maître de conférence en, en sciences politiques au, au Muséum National d'Histoire Naturelle, ce qui est un poste euh, un peu atypique, où euh, je travaille sur les politiques de biodiversité, disons en tant que, que chercheur, mais aussi sur... Euh, sur l'écologie politique, euh, son histoire et où j'assure donc des enseignements euh, sur ces thématiques-là pour des étudiants assez variés dont certains sont en anthropologie, d'autres en, en écologie, euh, avec ce, toujours ce, ce positionnement assez particulier qui est celui du Muséum national d'histoire naturelle, qui est d'avoir une vision euh, la plus vaste possible de, de, de l'histoire naturelle. Et euh, ce qui m'intéresse particulièrement au Musée national d'histoire naturelle, c'est aussi d'avoir une réflexion sur la crise écologique ou la catastrophe écologique globale sur le, le long terme, le très long terme, qui n'a qui pas toujours beaucoup de sens dans, dans la discipline à laquelle je me rattache, qui est la science politique. Hein, parler de perspectives sur plusieurs siècles, ça n'a pas beaucoup de sens pour beaucoup de, de, mes, de mes collègues. Euh, mais en revanche, au Musée national d'histoire naturelle, c'est quelque chose qui peut avoir davantage de sens. Et donc, euh, au Muséum National d'Histoire Naturelle, ce que j'essaye de, de faire, c'est de mener un travail au long cours sur le, le catastrophisme écologiste. C'est vraiment ça le terme que j'utilise le plus, ou la perspective catastrophiste dans l'écologie politique. Alors j'ai bien conscience que le, le, le mot « catastrophisme », c'est un mot qui est très connoté, euh, que j'essaie toujours d'expliquer, j'essaie d'expliquer pourquoi, pourquoi je, je, je choisis ce, ce terme-là. Donc je, je pense qu'on va revenir plusieurs fois dessus dans cette... Dans cette discussion ce soir. Euh, la, la difficulté du mot catastrophisme c'est que souvent quand on parle du catastrophisme c'est pour le dénoncer, pour le disqualifier, y compris dans les réseaux euh, écologistes, hein, c'est pour s'en démarquer et en général quand on s'en démarque c'est parce qu'on le réduit à une espèce de fascination un peu pathologique pour le désastre ou euh, comme je disais à l'instant une espèce de, de, de complaisance que nous pourrions avoir à annoncer euh, la fin du monde ou l'apocalypse. Et je pense que c'est euh, dommage, en fait, de réduire le catastrophisme à ça, euh, qu'on a besoin d'un terme pour désigner cette relation assez particulière que l'écologie politique entretient avec la catastrophe écologique globale, parce que euh, cette relation particulière, c'est quelque chose de, de, de très particulier, justement, euh, dans le paysage des, des idéologies politiques contemporaines. Je pense vraiment que c'est une des choses qui fait une identité euh, politique de l'écologie depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années dans, dans la scène politique. Et donc moi, j'essaye de, de proposer une, une, une définition ou une approche du catastrophisme écologiste, sans prétendre à l'exhaustivité, mais comme une, un phénomène idéologique, comme une pensée politique du, du basculement, comme une pensée politique de, de cette catastrophe un peu paradoxale, qui est paradoxale dans le sens où elle est assez graduelle et assez lente à l'échelle de nos vies, mais euh, assez fulgurante à l'échelle des sociétés, probablement, et à l'échelle euh, des temps géologiques et des temps de euh, assez, assez certainement, hein, que ce soit sur le plan climatique ou, ou éco écosystémique. Voilà. Et donc je, je pense que le catastrophisme, c'est un des termes les plus adaptés pour désigner euh, cette, 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 cette relation, ce rapport à la catastrophe. Et ce que j'essaye de faire, c'est de mener cette réflexion sur le catastrophisme à la fois sur un plan théorique, en histoire des idées, en essayant d'aller de, de, chercher des, des textes pionniers, fondateurs de l'écologie politique, en essayant de réfléchir à ce que la, la, la catastrophe fait ou pourrait faire ou devrait faire à nos, nos conceptions de la démocratie, à nos manières de pratiquer la démocratie. Et puis j'essaye de le faire de manière pas trop désincarnée et pas trop, euh, pas trop comment dire, théorique ou philosophique, justement. Et ce que j'essaie de faire, c'est de mener cette réflexion théorique, de tenir toujours les deux bouts, mener cette réflexion théorique en étudiant aussi des, ce que j'appelle des mobilisations à dimension catastrophiste. Donc des mobilisations sociales, des mobilisations collectives, euh, dans lesquelles la perspective de la catastrophe est, euh, est, est très présente, où cette ombre... Des catastrophes ou de la catastrophe euh, est présente et très pesante. Donc, militer à l'ombre des catastrophes, hein, c'était le titre de ma thèse, c'est devenu le sous-titre du livre. Euh, J'utilise cette idée d'ombre comme une, une semi-présence ou une semi-absence. quelque chose qui est déjà suffisamment présent pour, pour avoir une influence sur nos manières de, de, de nous mobiliser, d'agir, de penser les, les, les futurs possibles. Euh, et en même temps c'est pas encore tout à fait là, donc la catastrophe est là sans être là, on est dans cette espèce d'entre-deux, euh, à l'ombre des catastrophes. Et ce qui m'a amené à travailler là-dessus, puisque c'était ça la question du départ, oui. je vais finir là-dessus, mais c'était... Je vais pas raconter euh, toute ma vie, mais disons que j'ai commencé à travailler par ces questions là dans le cadre d'un master euh, sur le développement durable, au, au début du siècle donc vers 2005-2006, un master dans lequel je m'étais lancé avec un, un, un certain enthousiasme, comme beaucoup de, de gens de ma génération, je pense, euh, et dans lequel j'ai assez vite été troublé par la, le décalage, disons, entre les, les diagnostics auxquels, euh, auxquels j'étais confronté, que je découvrais dans, dans mes études, et euh, l'inadéquation ou l'insuffisance des, des réponses qui étaient apportées que je trouvais déjà assez, assez, assez perceptible et ça m'a amené à, à, à me lancer dans une thèse sur les mouvements de la décroissance et de, des transition towns qui envisageaient un, un après-développement durable de manière très explicite pour la décroissance, de manière moins explicite pour les transition towns. C'était deux mouvements qui, qui renouaient avec une pensée des limites à la croissance qui avait un peu été oubliée dans l'histoire de l'écologie politique c'était deux mouvements qui, qui parlaient d'effondrement, sans en faire nécessairement le cœur de leur réflexion, mais qui en parlaient de manière assez, assez, assez présente. Donc, c'est une thèse que j'ai commencée en 2007, qui est, au départ a vraiment été pensée comme une thèse en sociologie des mobilisations, et qui est vraiment devenue au fil du temps une thèse essayant de tenir aussi le, le côté théorie politique, histoire des idées, avec cette préoccupation pour la perspective catastrophiste. En parallèle, j'ai travaillé sur un ouvrage qui est paru en 2013 qui s'appelle euh, euh, Bestiaire disparue, qui est un ouvrage de vulgarisation en fait sur des, sur des portraits, consacré à des portraits d'espèces disparues, des espèces emblématiques plutôt, hein, comme le dodo, le grand pingouin, etc. Et pour moi, c'était un moment, c'était en parallèle de la thèse, mais c'était un moment important parce que ça m'a amené à, à réfléchir sur le temps très long euh, qui permet de, de comprendre la sixième extinction de, de masse des espèces, et donc à, à réinscrire cette perspective catastrophiste qui habite l'écologie politique dans un temps très très long. Alors je sais qu'à Futurible, cette, cette question du temps très long a vraiment un sens important, donc peut-être que j'enfonce des portes ouvertes pour vous, et dans ce cas-là, je m'en excuse. Mais disons qu'en sciences politiques, ce n'était pas évident, quand on est doctorant en sciences politiques, voilà, d'expliquer qu'il y a des phénomènes écosystémiques qui nous entourent, qui, pour lesquels on a besoin du temps très long, pour, les, pour bien les, les saisir et les comprendre dans des disciplines, les sciences sociales, où les... la culture naturaliste n'est pas forcément très présente. Euh, donc il faut beaucoup expliquer cela. C'est ce travail sur le bestiaire disparu qui m'a amené, entre autres, au... et ce travail de thèse qui m'a amené au Muséum Nationaliste naturelle. Et donc euh, c'est dans le cadre du muséum que j'ai transformé cette thèse en un ouvrage, qui est celui qui m'amène ce soir euh qui est publié dans un contexte où euh, la perspective catastrophiste est probablement plus présente que quand j'ai commencé ma thèse, et où il fallait davantage justifier mon sujet à l'époque, euh, et où cette perspective catastrophiste a pris beaucoup de place dans les débats publics, en tout cas en matière d'écologie politique, en se réorganisant de manière assez euh, surprenante et, et questionnante autour de la notion d'effondrement, dont on va aussi parler ce soir, je pense.
0: Alors il y a une première chose que vous faites dans votre livre, c'est de rappeler, c'est important pour situer les choses dans le temps, c'est de rappeler que le, la perspective catastrophiste, elle est aux origines de l'écologie politique. C'est-à-dire que euh, nous autres, euh, gens ordinaires, qui ne sont pas des spécialistes de la question, euh, on considère que le, ce livre paru en 2015, le livre « Comment tout peut s'effondrer euh, », a mis le, le, le sujet sur la table. Euh, votre périodisation de l'écologie politique... J'aimerais que vous approfondissiez un peu ça. C'est au contraire que euh, euh, dès le début des années 70, cette question est sur la table et qu'elle euh, a ensuite été provisoirement effacée par une écologie positive qui correspond à la période des, des années 90 où les écologistes, en France et en Allemagne en tout cas, et peut-être dans d'autres pays, ont été associés à l'exercice du pouvoir.
1: Oui, alors, je voudrais surtout pas réduire l'écologie politique au, au catastrophisme, hein, vraiment, ce, 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 je, je, je tiens toujours à, à préciser ce, cela, mais euh, euh, je, je pense effectivement que l'histoire de l'écologie politique, elle, elle commence avec une, euh, un souci de la catastrophe globale, alors il n'y a pas de vocabulaire nécessairement stabilisé pour l'évoquer mais qui est très présent dès les origines, dès les origines et que ça accompagne l'écologie politique, parfois de manière très... Très, très flagrante et très tonitruante, et parfois davantage euh, en arrière-plan, de manière plus euphémisée. Et qu'il euh, y a différentes étapes, effectivement, dans la manière dont, dont l'écologie politique s'est formulée, dans la manière dont elle a formulé ses, ses projets, dont elle s'est repositionnée, en tout cas dans les sociétés industrielles. Et euh, ce que j'ai essayé de rappeler dans le livre, c'est le rôle, euh, disons, euh, assez séminal, assez euh, fondateur qu'a joué la, la question nucléaire dans, dans l'émergence de, de l'écologie politique, notamment, notamment du, nucléaire, euh, du nucléaire militaire, au départ. Quand on retrace l'histoire de, de l'écologie politique, alors il n'y a pas énormément de livres finalement hein, qui s'attellent à cette question, il y en a, il y en a plusieurs, euh, beaucoup de, de très grandes qualité mais, mais, mais ce n'est pas non plus une littérature immense dont on ne pourrait pas faire le tour dans, 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 dans une vidéo. La, la littérature n'est pas immense sur le sujet. Et il y en a certains qui, qui insistent sur ce rôle de, de, de la question nucléaire, du nucléaire militaire, de la bombe atomique. Et moi, j'aime bien commencer par ça parce que euh, euh, une des figures qui a, beaucoup, euh, qui, qui, qui a beaucoup nourri ma réflexion sur le sujet, c'est celle de, du philosophe Gunther Anders, hein, dont certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous ont, ont sans doute entendu parler, qui est vraiment devenu un penseur, pour le coup très catastrophiste, euh, si ce n'est apocalyptique, euh, qui a consacré une grande part de, de, de son de travail et de son temps de réflexion à la question de la bombe atomique. Et j'aime bien commencer par lui parce que il, il, il insistait sur le fait que 1945 était une rupture alors c'est un peu un, un, un grand mot, une grande expression un peu galvaudée aujourd'hui mais une rupture dans la condition humaine. Et il insistait bien sur le fait que la bombe atomique, qu'on qu l'assume ou non, qu'on le dise ou non, existe euh, de manière matérielle, son existence est là, dans notre monde désormais, et fait que la perspective d'un anéantissement de l'humanité n'est plus qu'un simple jeu spéculatif, intellectuel, religieux, sans grand fondement, mais est un, une, une option plausible, en tout cas. Et pour lui, une option quasi certaine, à terme, toute la question étant de savoir qu'est-ce que ça veut dire, à terme. Voilà. Donc moi, ce que j'ai retenu de Günther Anders, c'est une réflexion sur la matérialité. C'est que la bombe atomique existe, de même que j'essaye de considérer dans mon travail que la crise écologique existe sous forme de perte de biodiversité, sous forme de réchauffement climatique, ce n'est pas des hypothèses. Alors aujourd'hui, pareil, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais je crois que dans les années 2000, c'était un peu plus compliqué à défendre dans, dans certains cercles de, de sciences sociales. Donc une approche assez matérialiste, où on parle parfois de réalisme ontologique, c'est-à-dire qu'il y, y a des phénomènes autour de nous qui existent vraiment matériellement, et, et qui vont avoir une influence. Sur notre, sur notre vie et sur nos, sur nos sociétés. Euh, donc Je retiens de Gunther Anders ce, ce matérialisme, donc ça, ça peut nous, nous intéresser. C'est pour ça qu'on peut, on peut, on peut s'inspirer de la question nucléaire dès le départ, pour penser le, 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 le rapport au catastrophisme. La question nucléaire, elle introduit aussi, sous la plume de Gunther Anders, l'hypothèse du délai, c'est-à-dire que nous sommes dans un temps euh, dont le où le long, le long terme n'est plus garanti. C'est ça qui change pour Gunther Anders avec l'invention de la bombe atomique, c'est que le long terme ne va plus de soi, parce que les sociétés peuvent être amenées à faire des choix qui rendent impossible ce long terme. Donc avec la question nucléaire, ça, la, ça, 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 ça pose, disons, cette absence de, de garantie du long terme de manière assez, assez binaire, hein, la bombe est utilisée ou pas. Mais ce que la question écologique va apporter, notamment à partir des années 70, c'est une complexification de ce délai. On va dire. Euh, pour la question nucléaire, si la bombe atomique était utilisée, ce serait de manière assez... Les responsabilités pourraient être encore identifiées de manière relativement simple. Hein, les personnes qui appuient sur le bouton avec la question écologique, c'est beaucoup plus compliqué. La fin ne serait pas euh, immédiate, ou quasi immédiate, comme, avait, comme dans le scénario de l'apocalypse nucléaire, mais plutôt dans une espèce de... de d'entrer au long cours dans un scénario de réchauffement à plus 5, plus 6, plus 7 degrés, ou d'entrer au long cours dans une perte de biodiversité qui pourrait s'étaler sur plusieurs siècles, jusqu'à remettre vraiment en cause nos, nos, nos les services socio écosystémiques. Les services écosystémiques pardon. Donc, il ne s'agit pas de, de plaquer la pensée de la bombe atomique sur le cas de la crise écologique, mais de voir qu'il y a des, quand même un lien... Et que cette perspective catastrophiste, elle est très présente dans l'écologie politique, parce que justement l'écologie politique se construit en partie autour de la question écologique, autour, autour, du autour du de la question et puis aussi parce que euh, dès les premières publications, disons, s'assumant explicitement comme relevant de l'écologie politique dans les années 70 on voit des titres comme le livre de Jean Dorst, justement, qui vient du Muséum national et scientifique naturel, avant que Nature meure euh, Roger Haim, L'angoisse de l'an 2000. Euh, Rachel Carson, Silent Spring le, le, le journal euh, La Gueule Ouverte le journal qui annonce la fin du monde enfin, c'est très très présent dans les débuts de l'écologie politique si on relit aussi les premiers textes sur la décroissance de Nicolas jean c'est très très présent et ensuite il y a une forme de reflux en fait dans les années 80-90 il y a des reformulations disons qui tendent à, à euphémiser ce côté très, très dissonant de l'écologie politique et parfois, ce qu'on va retrouver, y compris dans, la, dans les analyses euh, en, en sciences politiques sur l'évolution de l'écologie politique, c'est une espèce de petite musique qui s'installe quand, quand il y a des premières analyses qui sortent sur les, les partis écologistes dans les années 90-2000. C'est que finalement, peut-être, euh, ce moment un peu catastrophiste des débuts de l'écologie politique était une, une maladie infantile de l'écologisme, comme dirait l'autre, comme disait Lénine sur le gauchisme, maladie infantile du communisme, la petite musique qui s'installe, c'est que, bon, il y a eu un moment euh, très catastrophiste, trop catastrophiste de l'écologie politique dans les années 70 avec les, les excès que l'on sait, il y a eu des prévisions fausses, des prédictions fausses, euh, trop alarmistes peut-être. Euh, mais aujourd'hui, l'écologie politique arrive à un âge euh, disons de maturité où elle va davantage formuler les choses en termes de propositions acceptables, concertées. Ça va être aussi un grand moment de... de une grande période de d'institutionnalisation des partis écologistes, hein, en Europe, en tout cas dans certains pays européens, donc, qui va passer par des alliances avec des partis de gouvernement, qui va passer par l'euphémisation des points les plus dissonants du discours écologiste, notamment les limites à la croissance, euh, qui va passer par des exercices de co-gestion. Et puis dans les années 2000, en fait, on voit revenir des mouvements plus, plus radicaux qui reportent cette thématique des limites à la croissance, qui reportent une approche plus catastrophiste, c'est les mouvements de la décroissance et des Transchentons sur lesquels j'ai travaillé dans les années 2000. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus hétéroclite. Hein. On va retrouver ces, ces approches catastrophistes dans des mouvements comme Extinction Rébellion, comme euh, euh, la collapsologie, comme la décroissance et Transchentons qui sont toujours actives. Et puis on va voir que même des cercles moins, moins attendus sur les questions catastrophistes vont aussi s'interroger sur ces thématiques de l'effondrement par exemple, Alors, sans l'endosser. Mais on voit des ateliers sur l'effondrement, un bah, groupe d'écologie des Verts, euh, l'ADN, la Futurible. Donc euh, je pense qu'on voit une, une forme de démarginalisation des, des réflexions euh, sur ces approches catastrophistes.
0: Est-ce que, la, est que la, la résurgence de l'approche catastrophiste n'est pas en partie le fruit de euh, l'amertume des vieux militants écologistes cest à ceux qui ont vécu la première euh, période, hein, celle des années 70, qui ont traversé la période de la, la co-gestion, de la participation des écologistes au pouvoir politique, et puis qui, euh, tirant... Euh, enfin, c'est ce que vous appelez à un moment donné le, la génération de la désillusion.
1: Oui, alors... Euh, c'est -ce pas que la... c'est un facteur explicatif de la résurgence voilà C'est pas la génération de la désillusion. Alors, je, j effectivement, j'ai l'impression, je pense... Je défends l'idée qu'il y a une, une logique sociale de désillusion qui est à l'œuvre sur ces questions-là, euh, désillusion au sens où euh, beaucoup de groupes sociaux se sont battus pour des objectifs, des espoirs, par exemple les deux degrés, hein, et qu'on est aux prises actuellement avec euh, un diagnostic de plus en plus euh, difficile à éviter de d'obsolescence de certains de ces objectifs. Donc je me souviens bien de, de, du début de mes travaux, hein, où il était difficile, par exemple, de parler d'adaptation dans les réseaux militants, parce que parler d'adaptation, c'était déjà euh, abandonné. C'était déjà euh, annoncé qu'une euh, partie du réchauffement climatique est, est, est inévitable. Il y avait vraiment ce discours-là qui était important. Et on est totalement passé à autre chose maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il est convenu, même dans les cercles radicaux, que la question de l'adaptation va se poser. La question c'est sous quelle forme L'adaptation de quoi mais, mais les termes du débat se sont quand même repositionnés. Alors dans ces, ces, ces mobilisations des années 2000 sur lesquelles je travaillais, où il était encore compliqué de parler d'adaptation, euh, il y avait deux générations qui étaient principales, qui étaient plus représentées que les autres. Euh, et c'était effectivement ce que je, une génération euh, primo militante, donc c'était des jeunes qui avaient 20 euh, ans, et puis une génération, disons, de... Euh, de doyens ou de pionniers de l'écologie politique. Alors pour commencer par, par ceci, euh, les, cette génération pionnière de l'écologie politique, c'était ceux qui avaient 20 ans dans les années 70, qui ont participé pour certains à la campagne de René Dumont. Alors si on prend un exemple, un exemple célèbre, emblématique, personne qui incarnerait ça, bon, vous pouvez penser par exemple à Yves Cochet, ah, il est jeune militant, il a participé au début de l'écologie politique, il a participé à, 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 euh, à la campagne de René Dumont, Ensuite, il y a eu d'autres phases, disons, des mobilisations écologistes qui l'ont amené à participer, y compris à l'institutionnalisation des écologistes, à devenir ministre d'un gouvernement euh, de gauche plurielle. Et puis on le retrouve ensuite dans les réseaux de la décroissance, euh, justement sur un constat, en quelque sorte, de désillusion par rapport au développement durable, par rapport à ce que peut faire l'écologie partisane, à ce qu'on peut en attendre, euh, et en fait derrière cette, euh, ce, cet exemple que je prends parce que c'est ce, quelqu'un que vous connaissez tous en fait, je retrouvais des, des, des récurrences dans les trajectoires biographiques des militants c'était quelque chose d'assez présent des, des militants qui avaient été exemple, des communautés écologistes assez, assez radicales dans les années 70 qui ensuite ont eu des enfants, ont, ont fait leur vie et puis qui reviennent à un militantisme assez radical dans les années 2000 mais dans un contexte où les horizons écologiques se sont déjà assez nettement assombris et puis l'autre génération, bah, c'était celle qui avait 20-25 ans dans les années 2000 et qui commence sa, sa trajectoire militante euh, dans un contexte où beaucoup de choses ont déjà été essayées en fait, par l'écologie politique, où il est difficile d'avoir un, un enthousiasme naïf par exemple sur la, ce que pourrait faire une entrée, en politique de, des parties, une entrée au gouvernement des partis écologistes, ou ce que pourrait faire des ONG, ou ce que pourrait faire l'action locale. Et, euh, et où en revanche, il commence à y avoir la certitude, moi c'est vraiment dans ces mouvements-là que j'ai commencé à le, à le sentir, que euh, la crise écologique était moins une question de génération future qu'une question de génération présente. Que les deux degrés, on les verrait peut-être, euh, je dis donc parce qu'en fait je fais partie de ces générations-là, on les verrait peut-être advenir de notre vivant. Alors, on sera vieux, mais on euh, sera de notre vivant. Et que de ce fait-là, par exemple, avoir des, des enfants, euh, envisager une carrière, euh, choisir des études, choisir un lieu de vie, ça ne se pose pas tout à fait de la même manière si on, si on choisit d'y croire, ou d'y accorder une, suffisamment de crédibilité pour ne pas l'évacuer. Et donc ça amène à, à des questionnements qui sont inconfortables. Donc il y a une logique de désillusion, effectivement, dans la mesure où on... il devient difficile d'en faire totalement abstraction dans la manière d'envisager ce que peut espérer l'écologie politique et dans la manière de formuler un projet écologiste. Alors vous
0: insistez par rapport à la, à la critique souvent, plusieurs fois, adressée à, à, aux théories de l'effondrement, au catastrophisme d'être une, une doctrine, une attitude de renoncement à l'action. Mm -hmm. euh, vous insistez dans votre livre sur l'existence de plusieurs formes d'action euh, qui s'inscrivent dans cette perspective catastrophiste. Vous pouvez un peu euh, revenir sur cette typologie de, de, euh, des villes en transition, des communautés résilientes, euh, vous esquisser ce, ce paysage de, de ceux qui continuent de militer à l'ombre des catastrophes et qui n'ont pas purement et simplement... Ils ne sont pas purement et tout simplement repliés sur euh, une, une position purement éthique, purement spirituelle ou purement pragmatique, personnelle, d'attente de l'effondrement.
1: Alors, c'est vraiment ce que j'espère avoir le plus euh, démontré dans ma thèse et puis re représenté dans l'ouvrage le, 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 qui en est tiré c'est que euh, l'idée reçue selon laquelle le catastrophisme serait forcément démobilisateur est fausse c'est plus compliqué je ne dis pas que c'est forcément mobilisateur mais je crois que c'est plus compliqué que ça et que il faut comprendre quand on regarde la sociologie des mobilisations que il y a énormément de gens très actifs dans les réseaux écologistes et de manière très différente en fonction des acteurs qui ont cette perspective catastrophiste à l'esprit au moins une partie du temps pour une partie de diagnostic et, et en fait toute la, la nuance c'est de bien saisir que la la catastrophe dont on parle, ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Moi, j'ai plutôt tendance à parler de, de processus catastrophique, qui est lent à l'échelle de nos vies, mais rapide à l'échelle des, des temps géologiques ou des écosystèmes. Donc un processus catastrophique à potentiel apocalyptique, on ne peut pas évacuer totalement que ça, ça, ça parte en guerre nucléaire dans un monde complètement réchauffé, je crois que ça fait partie des options, euh, qui peut connaître des phases d'emballement et d'effondrement. Mais ce n'est pas écrit d'avance, bon, Ça c'est pas futuriste que je vais l'apprendre, hein. il y a plusieurs futurs possibles. Et euh, c'est justement parce qu'il y a plusieurs futurs possibles qu'il y a la place pour des luttes politiques, qu'il y a la place pour des projets politiques, pour des rapports de force, pour essayer de trouver des réponses démocratiques plutôt qu'autoritaires, des réponses fondées sur le, le partage plutôt que sur l'accroissement des, des inégalités par exemple, sur la répartition des efforts de sobriété, euh, sur la répartition des, des ressources restantes, euh, et alors, ce qui est particulier, c'est que, là, il y, y a deux choses. D'abord, de manière contre-intuitive, je pense vraiment que le, la perspective catastrophiste, elle peut vraiment être un, un aiguillon des mobilisations écologistes, et qu'elle peut vraiment être un aiguillon démocratique. Elle peut rendre d'autant plus important la délibération collective, la discussion sur ce qu'il convient de faire dans le peu de temps dont nous disposons, et avec les ressources qu'il nous reste dans les marges de manœuvre qu'il nous reste. Euh, grosso modo, pour le dire autrement, de manière un peu imagée, donc forcément raccourcie, euh, si on considère que les ressources fossiles sont potentiellement infinies, il n'y a pas vraiment de raison de délibérer des usages les plus pertinents. Euh, donc on peut très bien remplir son 4-4, il n'y a pas de souci, ce n'est pas plus absurde qu'autre chose. Si on rentre vraiment dans une perspective de finitude, où les ressources sont limitées, où le temps dont on dispose est limité, euh, il devient légitime de poser la question de la pertinence des usages, et en l'occurrence euh, remplir son 4-4, c'est pas forcément l'usage le plus pertinent, et ça devient un, il devient légitime d'en faire un objet de discussion politique. Donc je pense que ça peut être un aiguillon démocratique. Je dis pas que ça l'est le, nécessairement, mais je pense que ça ça, ça peut l'être, ça ça mérite de l'être. Ce qui est compliqué avec le catastrophisme, c'est que la perspective catastrophiste euh, ne conduit pas de manière intrinsèque à un type d'action plutôt qu'un autre. Ce que j'ai observé dans le mouvement de la transition, c'est un cas où la perspective catastrophiste a amené à des délibérations à l'échelle locale dans un contexte où il y avait une perte de confiance notamment dans les négociations internationales euh, visant à limiter le réchauffement climatique. Il y a eu un, une forme de repli militant sur le local. Alors, en général, les militants avec lesquels j'ai fait des entretiens disaient pas euh, les négociations climatiques ne servent à rien. C'est juste qu'on voyait qu'il y avait une érosion de la confiance euh, et de l'espoir qui était placée là-dedans, et que bah, ce, ce repli sur le local était un peu un, un moindre mal dans une situation à laquelle ils s'adaptaient en fait. Et ce retour au local euh, se traduisait de manière assez ouverte, c'est-à-dire qu'il s'agissait, c'était pas un, un repli autarcique, c'était comment est-ce qu'on fait pour de manière la plus inclusive possible essayer de proposer des scénarios de reconstruction de la résilience locale dans lesquels nous arriverions à faire preuve de solidarité malgré les chocs énergétiques et climatiques qui s'annoncent. Énergétiques parce qu'ils avaient beaucoup à l'esprit le pic pétrolier à ce moment-là. Et donc il y avait un effort qui me paraissait intéressant d'essayer de construire des réponses solidaires, fondées sur la délibération à l'échelle locale, à ces, ces désastres et ces catastrophes qui, qui, qui s'annonçaient sans qu'il y ait un scénario précis hein, lié à ces, à ces, à ces catastrophes. Euh, le mouvement de la décroissance, par rapport à ça, euh, a beaucoup prôné l'importance de l'échelle locale. Et par exemple, dans ses formulations politiques et dans ses propositions de revendication, euh, s'adressait davantage à l'État. Euh, le mouvement de la décroissance demandait une réduction du temps de travail, le mouvement de la décroissance demandait l'instauration d'un salaire, d'un revenu maximum pour réduire les inégalités euh, par anticipation de la, de la, de la catastrophe écologique. Euh, le mouvement de la décroissance envisageait euh, des, des, des politiques de réduction du trafic aérien. Parce que c'était dans le contexte français, parce que sans doute euh, ce mouvement principalement français était plus orienté vers, vers l'imagination de réponses euh, au niveau national. Donc il n'y a pas de réponse intrinsèque, on pourrait dire que Extinction rébellion, par exemple, autour de la désobéissance civile aujourd'hui, propose un autre type d'action inspiré par une perspective catastrophiste, davantage fondée sur la désobéissance civile et sur l'interpellation des, des dirigeants et de, de l'opinion publique. Et effectivement, on peut faire une typologie, donc il n'y a pas vocation à être exhaustive, mais il n'y a pas de, de forme de mobilisation est qui est réponse intrinsèque, voilà. mais non, non, et une forme d'action aussi y avoir des formes de démobilisation et de, et de renoncement et de désespoir ça peut aussi arriver mais dans ce cas là ça rentre plus dans les mobilisations
0: bah, je pense là au livre de yves euh, qui euh, est quand même essentiellement une chronique du renoncement à l'action je me prépare alors, à une société sans énergie sans numérique sans mobilité et donc j'ai euh, ma petite maison mon âne mon carré de patate et, euh, et je compte sur la solidarité avec mes voisins
1: alors il a un scénario au court terme, hein, Yves
0: Cochet. j'en euh, en ai... En 2030, euh, en 2030, la population du monde aura été divisée par trois et on n'aura plus d'électricité, plus d'Internet, plus d'État, plus de, de, de services publics, et ouais. chaque, ça sera chacun pour soi. Ouais. Hein. Alors, Yves Cochet,
1: c'est quelqu'un que, que, que je, je connais bien pour le côtoyer euh, au sein de, de l'Institut Momentum, hein, qui a, et c'est aussi quelqu'un qui a énormément inspiré mes, mes travaux sur le, le catastrophisme, euh, sur la décroissance, euh, et qui, effectivement, ces dernières années, s'est davantage orienté vers les thématiques de l'effondrement avec des euh, formules chocs, de choc, euh, dont celles que, que vous venez d'évoquer. Donc, si vous n'avez pas lu devant l'effondrement, hein, effectivement, c'est très sombre dans le diagnostic. C'est-à-dire que c'est une des personnalités, aujourd'hui, publiques, qui va le plus loin dans ce qu'il considère comme déjà irréversible. Pour autant, là où c'est plus compliqué, je pense... Que, et c'est là qu'il faut être nuancé, disons, dans, si on essaie de mener un travail sociologique de l'ordre de, de la sociologie des mobilisations. C'est que tenir ce discours n'est pas anodin, mais c'est un discours qui est tenu aussi en tant que euh, responsable d'un think tank, d'un laboratoire d'idées, qui de fait n'a pas renoncé à une forme d'action et d'engagement, qui a encore une forme d'alerte assez paradoxale, euh, puisqu'on on peut en trouver, disons, des, 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 des individus ou des petits groupes qui seraient dans une perspective comparable à ce qu'évoque Yves Cochet dans son, euh, dans, dans, dans son ouvrage ou dans ses vidéos, mais justement sans ce travail d'interpellation, de proposition, qu'on peut discuter, mais qui existe, de fait. Donc il y a un engagement assez paradoxal. Et là, euh, je pense qu'on euh, on, on pourrait euh, davantage s'inspirer, c'est moins mon mon registre mon, et mon, 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 mon propos de, de, de la figure paradoxale du lanceur d'alerte ou du, euh, du prophète de malheur. Mais, mais je pense justement que chez Yves Cochet, justement parce qu'il y a un travail d'exposition, de, en fait, euh, qui crée la polémique avec laquelle on peut être d'accord ou pas, justement, il n'y a pas complètement un renoncement. Et c'est là qu'il faut saisir les paradoxes de la, de, de la démarche catastrophiste. Hein, c'est que... On n'est jamais catastrophiste, en tout cas dans les mobilisations que j'étudie moi, on n'est jamais catastrophiste 100% du temps euh, sur 100% des sujets. C'est intenable euh, psychologiquement, c'est épuisant. Euh, euh, il y a une respiration du catastrophisme. Il y a des trajectoires biographiques. Mais là, et, euh, et, on, et, 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 et les gens qui parlent d'effondrement, quand ils sortent de la, de la conférence, ils se demandent ah, « Qu'est-ce que je vais manger maintenant ?» Voilà, voilà parce qu'à la fin, et que la, la, la vie est comme ça. <rire>
0: On va en venir à ce qui est pour moi, euh, du point de vue de la prospective, le, le, le paradoxe peut-être le plus intéressant de votre livre. Vous avez, en présentant vos travaux tout à l'heure, parlé du long terme et du très long terme. Il mm. n'y euh, a pas si longtemps, et je pense notamment aux travaux de notre ami Dominique Bourg, qui est conseiller scientifique de Futurible, il n'y a pas si longtemps, euh, il y a quelques années, Dominique Bourg, euh, dans les propositions qu'il faisait en matière d'organisation démocratique pour faire face à écologique euh, invoquait euh, l'opposition entre le court-termisme de la démocratie, l'action politique, l'horizon électoral, etc., et la nécessité de se projeter dans le long terme pour répondre aux questions écologiques. Et euh, il proposait, dans son projet de bioconstitution, de remplacer le Sénat par une chambre du futur tirée au sort parmi la population avec un droit de veto et qui exercerait donc son, son, son rôle dans la séparation et l'équilibre des pouvoirs avec ce droit de veto au nom du futur et au nom du long terme. Euh, donc on était dans un débat assez classique au fond entre euh, les experts, les scientifiques, euh, les tenants d'une vision historique à long terme et puis les opérationnels, les politiques, les élus avec euh, le, 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 leur collimateur limité euh, à l'horizon de leur réélection. Euh, l'entrée en force du catastrophisme dans le débat public inverse complètement la perspective. C'est-à-dire que euh, ce qu'on entend aujourd'hui, notamment à mesure de la publication des rapports du GIEC, c'est que l'horizon se raccourcit, euh, que euh, euh, les théories l'effondrement le catastrophisme, consistent à dire aujourd'hui... Euh, euh, on sait, depuis 1988, euh, parce que c'est la date d'un rapport qui a été communiqué... Euh, au président des états unis qui a eu une fameuse réunion à la Maison-Blanche au cours de laquelle tout ça a été dit et puis, euh, et puis euh, marginalisé, etc. Des études montrent depuis cette époque que euh, la crise climatique est devant nous. Euh, on aurait pu à l'époque agir, on ne l'a pas fait. Il y a eu la conférence de Rio, à nouveau elle a affirmé un certain nombre de choses, on ne l'a pas fait, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une série d'événements, de réunions, de moments d'alerte qui se sont euh, succédé depuis le début des années 90 le temps a été perdu maintenant que le temps est perdu on est rentré dans un processus d'irréversibilité d'un certain nombre de phénomènes notamment le réchauffement climatique mais il y en a d'autres notamment dans le champ de, de l'épuisement des ressources de euh, la, la pollution par les microplastiques de euh, l'effondrement de la biodiversité etc. et donc maintenant ce qui, ce qui structure l'action collective c'est un compte à rebours dont le moment zéro n'est pas connu Mmh. ce qui en fait un exercice particulièrement difficile mais ça c'est un vrai défi pour la prospective comment est-ce que, euh, euh, est que vous voyez euh, dans ce contexte là la possibilité qu'on pourrait avoir de se projeter dans le futur
1: alors ce qui est délicat c'est qu'effectivement il euh, y a l'écologie politique et encore hein, c'est pas, pas, pas futuriste que je vais apprendre peu... <rire> euh, c'est construite avec une pensée du long terme hein, très présente des, des, des origines hein. euh, on peut penser à, à travaux de Bertrand de Jouvenel hein, qui est un bah, auteur de l'expression écologie politique euh, et puis euh, bah, les rapports Meadows etc il y a une pensée du long terme euh, côté britannique on peut regarder le euh, blueprint for survival qui avait été publié par le la revue de The Ecologist en 1972, qui imaginait un programme politique de sortie de la civilisation industrielle sur 100 ans. Euh, C'est un exercice assez saisissant. Et oui, il y a eu cette pensée du long terme qui était présente dès les origines, toujours de manière un peu paradoxale, avec aussi un discours sur l'urgence, mais, mais quand même, tout le discours sur les générations futures, etc. Nous devrions faire quelque chose pour, les, pour, pour, pour léguer un monde vivable à, à, à nos enfants et petits-enfants. Peut-être qu'il y a eu une forme de, de confort qui s'est installé euh, bon an mal an, euh, de manière assez insidieuse. Euh, je ne veux pas paraître euh, donneur de leçons avec ça, mais peut-être, parce que ce n'est pas le sujet, la... je, je, peut-être qu'il y a eu une forme de confort à un moment donné qui s'est installée à, à, euh, à ne parler qu'en qu perspective du long terme, de génération future. Et une difficulté à saisir qu'à mesure que les années et les décennies passées, ben, ce long terme se, se, se rapprochait effectivement. Ce qui est délicat dans la période actuelle, c'est que qu'on euh, voit ressurgir des urgences de court terme euh, plus tôt qu'on ne pensait, avec par exemple un réchauffement climatique plus rapide et plus massif qu'on qu avait envisagé. Et donc on a une, une espèce de retour de balancier et de focalisation sur le, les risques, bah, par exemple d'effondrement à court terme, c'est une des formulations très présentes aujourd'hui. Alors que ça me semble plus complexe que ça, dire que les, les problèmes de court terme, se pose désormais, mais vient de se surajouter au problème de long terme, et qu'il faut essayer de tenir les deux bouts. Donc, par exemple, sur l'échauffement climatique, on sait qu'on euh, on dispose probablement de suffisamment d'énergie fossile pour, euh, pour exploser toutes les limites climatiques on, auxquelles on devrait s'astreindre, théoriquement, et que euh, c'est seulement par souci du long terme qu'on qu pourrait faire, le choix de, faire un autre choix, faire un choix d'autolimitation collective, et qu'on a besoin de ce souci du long terme pour s'orienter vers, vers ce type de, de décision d'autolimitation euh, et donc je, je serais assez inquiet euh, de voir le souci du long terme totalement évacué mais pour autant c'est vrai que c'est la formulation du projet écologiste c'est plutôt ça le, le vocabulaire que j'ai mais je pense que ça va rejoindre une partie des, des de, de vos préoccupations infuturibles euh, la formulation du projet écologiste et effectivement prise en étau dans des temporalités très, très différentes et qu'on n'a pas l'habitude, la routine, euh, d'articuler de, de, les unes avec les autres, et qu'on est pris aussi dans des dilemmes maintenant. Euh, les dilemmes entre l'urgence et les campagnes de long terme, et que c'est encore plus inconfortable que ce que ça a été il y a quelques décennies, quand on pouvait encore se, euh, envisager les problèmes comme le réchauffement climatique dans, sous l'angle des générations
0: futures.